0: 晚安，豆瑞咪，每天笑咪咪。<笑>准备好了吗？我们要开始喽！预备，备开始。
1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪。你现在收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节
2: 目。嗨，大朋友、小朋友，我是小光。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨， Hi, 亲爱的大朋友、小朋友
0: ，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的晚安米，懂瑞咪。亲爱的大朋友、小朋友，今天小光、小雪和小雨要和大家聊聊什么呢？大朋友、小朋友，你们喜欢吃甜甜的糖果吗？还有放进嘴巴里会立刻融化的冰淇淋吗？哎，应该没有小朋友不喜欢吃甜食的吧？我现在来问问看，我身边的小光和小雪哦。小光，你喜欢吃甜食吗？喜欢啊。小光喜欢甜食哦。那么小雪呢？你喜欢吃甜食吗？嗯，我还好诶。没有很喜欢，也没有很不喜欢。所以就是刚刚好而已，对吧？对啊。但是大致上来说，小雪是不排斥甜食的。你们知道吗？不止小朋友喜欢吃甜食哦，还有谁也喜欢呢？爷爷奶奶也喜
1: 欢。还有还有，学校老师也喜欢。我们学校的闽南语老师都很喜欢吃一种梅子口味的糖果。而且有时候小朋友乖也会分享给他
0: 们哦。这个我知道哦。有的老师啊会在口袋里放一些在中药店里买的梅子鲜楂糖，用来提神用的。还有啊，有的老师会随身携带喉糖，含在嘴里凉凉甜甜的，保护喉咙哦。妈妈肚子里的宝宝也喜欢吃甜食哦。大朋友、小朋友，你们知道吗？如果怀孕的妈妈她吃了甜食之后啊，肚子里的宝宝会开始手舞足蹈，很开心的拳打脚踢呢
1: 。有一些叔叔阿姨也喜欢吃甜食哦。
2: 我也常常在咖啡店里看到很多叔叔阿姨点甜点来吃哦。没错，这么说
0: 来，甜食真的很受欢迎哎。那么大家知道到底是什么东西让食物吃起来会甜甜的呢？是糖<他>。没错。小雨也有听到收音机前的大朋友、小朋友说：“是糖哦。”小光、小雪也都答对了。大部分的人都会觉得，就是糖让食物变得甜甜的。我们一般都会以为只有平常看到的白糖是糖，其实不是这样的哦。糖的种类有很多，每种糖有不同的颜色和颗粒形状。用途也不太一样呢，不过味道都是什么？都是甜甜的。对，现在由小光来跟大家介绍一下糖有哪些种
2: 类。好啊，我来跟大家介绍一下。首先是白糖，它是最常见也最常使用的糖哦。第二种是黑糖，没有完全精炼的糖，颜色最深。保有较多的矿物质和维生素。第三种是冰糖，它的外形像冰块，所以才叫冰糖。它可以用来酿造水果酒，对，就是我们常见的梅酒
0: 。梅子酒呢，就是用冰糖来酿造的哦。
2: 第四种是方糖，它是由白糖做成正方形的块状糖，放进茶、咖啡里面的时候会慢慢融化。慢慢融化，这么一来，我们就可以品尝到咖啡以及茶的香味以及甜味了。最后一种叫做糖粉，它又称为糖霜，像面粉一样，又白又细。是用白糖和玉米淀粉制作出来的。我知道哦
1: ，我有在巧克力蛋糕或者饼干上看过
0: 粉粉的糖，吃起来很好吃。谢谢小光为我们介绍这五种糖哦，有白糖、黑糖、冰糖、方糖和糖粉。除了颜色不一样之外，他们的颗粒形状也不一样，最小的就是什么？就是糖粉了。而这五种糖呢，都是由甘蔗来生产制作的哦。
1: 哎，小雨，糖一定都是甘蔗做的吗？会不会
0: 有其他水果来替代甘蔗做成糖呢？小雪好聪明哦，能够想到其他的东西，脑筋动得很快哦。在我们吃的食物当中，有时候也会品尝到甜甜的味道，会不会它们也可以提炼成糖呢？糖除了甘蔗之外，到底是用什么来做成的呢？大部分的糖是从大自然中取得的，它们就藏在植物的根茎。精或者是果实里哦，小光，请你跟我们大家介绍一下糖是用什
2: 么做成的呢？小光来喽！有人把甜菜根榨汁做成糖。甜菜生长在温带或寒带地方，到了一八零零年代才开始成为糖的原料。甜菜和甘蔗现在是最主要的糖原料哦。还有用野枣树的果实野枣做成糖的，野枣树生长在北非和阿拉伯半岛沙漠，野枣非常甜，也很有营养。除了做成糖，也可以直接吃。还有吗？也有用枫树的枝叶做成糖，枫树生长在加拿大等北美地区。加拿大国旗上的树叶就是枫叶，在枫树的树干上打洞，连接管线收集汁叶，然后煮沸，这是我们现在看到的枫糖糖浆啊！这个就是我在吃松饼的时候惠灵的枫
1: 糖浆，也很好吃哦。
2: 我要跟大家介绍的就是用甘蔗茎做成糖。甘蔗生长在印度、古巴、巴西、菲律宾、澳洲等四季高温而且下很多雨的热带或亚热带地区。台湾中南部也适合甘蔗生长，所以会种植甘蔗来生产蔗糖。谢谢小光为我们介绍这么多哦。用甘蔗制糖还是最普遍的
0: 。大朋友、小朋友，你们知道甘蔗吗？它长得长长的、高高的，有的甘蔗甚至可以长到六公尺，比大楼的两层楼还高哦。甘蔗它长在地底下的根吸收水分，叶子接受阳光的照耀。不断的长大，让茎里面累积了很多很多甜甜的汁液。那么，怎么样用甘蔗制成糖呢？小雨在这边简单的跟大家介绍一下。首先要把甘蔗砍下来，送去工厂，也就是我们熟悉的糖厂，对吗？对，甘蔗送到糖厂之后，工人们会把甘蔗榨汁。就会流出许多黄澄澄的汁液，再把榨出来的汁液过滤一遍，然后呢，把这些过滤的汁液不断煮沸，蒸发水分，最后留下粉末。这个时候啊，甘蔗里的维生素和矿物质就会流失
1: 了啊，好可惜哦，这些对身体都蛮不错的耶
0: 。是啊，接下来呢，把粉末。放进离心机转动，去除糖蜜，留下白白的结晶，这就是制成各种糖的原料糖。这还不是我们吃的糖哦，它叫做原料糖而已。也就是说，这些糖最后还会做一些加工吗？没错，小雪很聪明哦。用甘蔗制造出来的这些原料糖，会用船把这些原料糖运送到世界各地。而世界各地的糖厂收到原料糖了，原料糖经过许多程序之后，就可以变成像雪一样白的糖。想要购买的顾客，只要到卖场购买就可以了。
1: 那糖从很久很久以前就有了
0: 吗？是啊，在很久很久以前就有糖喽。小光要不要来跟大家介绍一下有关于糖的历史呢
2: ？一开始是在太平洋的新几内亚岛开始种植甘蔗，是在几年的时候呢？是在西元前八千年左右。哇，西元前八千年。非常古老的年代耶，公元前六千年左右，甘蔗传到了印度，然后在印度第一次用甘蔗制成糖。哦， oh, 我懂了，一开始人们只
1: 知道种甘蔗，不知道它可以做成糖
0: 。对啊，直到传到了印度，印度人才第一次使用甘蔗来
2: 制成糖哦。接下来还有吗？到了十一世纪，伊斯兰国家一到大节日，就会用很多很多的糖做出巨大的艺术品。一三四九年的时候，台湾最早的制糖记录是元代一个叫做汪大渊的人所写的《岛夷志略》。在这本书里面有记载台湾制糖的记录哦。到了一四九三年。葡萄牙和西班牙殖民者把甘蔗的种子带入美洲大陆，后来还逼迫当地的原住民当奴隶，叫他们栽种大量的甘蔗来生产糖。在十六世纪的英国，一点五公斤的糖等于一头牛的价格，只有贵族才买得起
1: 。哇，好贵哦！没有钱的人就无法品尝那
2: 么好吃的糖。贵族们把糖当成调味料及药物来使用，一般人没有机会吃到糖，连看上一眼都很难，真是辛苦啊！到了一九四六年，二次大战后，治糖曾为台湾赚到了很多钱。谢谢小光为我们介绍糖的历史哦。希望这
0: 样子介绍之后，大朋友、小朋友对于糖有更多的认识。我们大部分的人都觉得糖好好吃哦。为什么会这样呢？尤其在小朋友尽情的跑跳玩耍之后，吃点甜的会立刻就能恢复体力。大人也是哦。当心情不好的时候，吃点糖。心情就会变好了呢。这是因为糖分提供了什么？提供了热量。吃下糖分高的食物之后，我们的脑啊就会分泌快乐的荷尔蒙，所以吃甜食心情会变得很好。同时呢，糖分在身体的各处提供了热量，所以我们会感觉很有体力。亲爱的，大朋友、小朋友，你们知道吗？其实啊。我们吃的饭、米食啊、面包或者是马铃薯里面也有糖分哦。这些食物中的糖分虽然不多，但是会被身体慢慢的吸收。比起甜食的糖来说，饭、面包、马铃薯里面的糖分更可以长时间来提供身体的热量。而含在糖里的糖分，则很快会被身体快速吸收，很快就能提供身体的热量，可是无法持久
1: 。哦， oh, 我知道了，我们最好还是要均衡饮食，不要只吃甜食哦，这样对身体也有
0: 很大的负担。小雪说的很好哦，我们平常还是要有均衡的饮食。不要只吃糖果来摄取糖分和热量
1: 。小雨，我有时候在吃卤肉啊、糖醋排骨、炖牛肉等，都会尝到甜甜的味道。哎，
0: 里面是不是也有放一些糖呢？小雪的味觉很灵敏哦。可以从其他的食物当中尝到甜甜的味道，没错，有一些肉类的料理烹调的
2: 时候会放糖哦，这是为什么呢？因为糖可以让肉变得比较软，颜色也比较漂亮，所以糖
0: 的作用很不错哎。除了调味之外，还可以让食物变得好吃哦。那么糖还可以用在哪些地方
2: 呢？它让生活比较便利呢？果酱和蜜饯也有使用糖，因为糖是天然的防腐剂。制作果酱和蜜饯时放很多糖，才能保存很久。糖也可以放在护手霜里面，挤出一点护手霜，再加半小匙左右的糖。均匀和在一起后，涂抹在手上，皮肤就会变得非常柔嫩哦。这个技巧，收音机前的大朋友，尤其是
0: 妈妈们，也可以学起来哦。在护手霜里面加一点糖，混合均匀之后，涂抹在手上，会让你的皮肤变得咕溜咕溜的，滑滑嫩嫩的
1: 。在面粉里加入糖，搅拌。烤出来的面包和饼干会变得很香很香哦，而且会有浅浅的咖啡色，看起来就很好吃。所以大部分烘焙料理都会放糖。再来，小雪教大家蒸蛋时可以加一点糖，让蛋又软又嫩，就会看起来好好吃。
0: 吃起来也好好吃哦，所以这么说来，糖可以让手滑嫩滑嫩，也可以让蛋滑滑嫩嫩变好吃，感觉是同样的道理。刚刚小光有说到糖是很天然的防腐剂，那它本身会不会坏掉呢？在这里，小雨跟大家说，糖是不会坏掉的，它是可以放很久的，没有保存期限。不过呢，我们会发现哦，糖放久之后会变成硬块，那是因为它吸收了周遭的水分。这个时候别担心，只要把它弄碎，就可以再使用了，很简单吧。我们从一开始说到现在，感觉糖对我们是很棒的东西，让我们有体力，心情上也会感到很愉悦。但是如果吃很多糖，好不好呢
1: ？当然不好啊！吃太多的话，糖会转换成脂肪，储藏在身体各个地方，尤其会储存在屁股。<笑>
0: 好啊，我来讲。糖会转换成脂肪，会储存在屁股、大腿还有肚子上。简单来说，吃太多的糖呢，是会变胖的。还有身体里的钙质、维生素等养分也会渐渐流失哦。那么身体就会变得比较虚弱。也没办法长高，所以我们才会很积极地告诉小朋友，正在成长的小朋友不要摄取太多的糖分，还有喝太多
2: 的饮料
0: ，这样子会影响你的身高体重的
2: 。我补充一下，吃太多糖也会蛀牙哦。没错，小光说的很
0: 对哦。因为不止人喜欢吃糖而已，住在牙齿上的蛀牙菌也非常喜欢吃糖呢。吃了甜食又没刷牙，嘴巴里就会开启什么？开启盛大的派对，蛀牙菌就开启派对来喽，开始吃糖。蛀牙菌主要会大口的吃下糖的残渣，并产生酸性物质。尤其当黏黏的糖或焦糖直接留在牙齿上，细菌就会增加成百万大军，制造出更多的酸性物质了。酸性物质会腐蚀牙齿，凿出一个个黑色的小洞，这就是蛀牙了。如果蛀牙越来越严重，又不去重视它的话，就会很痛很痛，而且没办法咀嚼食物了。如果大朋友、小朋友有牙痛的问题的话，要赶快就医。最后，小雨要补充的就是，除了糖可以产生甜味之外，其实有许多从大自然获得的天然食材也有甜味呢。如果大朋友非常担心小朋友摄取太多糖，我们在做菜的时候啊，可以放入一些萝卜、洋葱、南瓜、苹果这些天然的食材，即使没有放糖，也会有甜味哦。而用梅子做成的梅汁，用谷物做成的麦芽糖，香甜美味的蜂蜜，这些都能够用来代替糖
1: 。但是这些食物里面也有一些
0: 糖，不是吗？对呀、啊，但是相对来说，它的糖分还是比我们直接从糖果里面摄取糖来的少吧？对吧？对耶，因为没有人会在水果里
1: 面放入加工的糖吧。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，我们也不必觉得糖很可怕啦。其实呢，我们只要吃一点点，就可以尝到甜蜜的幸福滋味了。不用把它视为可怕的东西哦。今天，小光、小雪和小雨在节目当中跟大家分享了一些糖的知识，希望对大朋友、小朋友都有帮助哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。接下来我们也有好听的睡前故事，先听一首好听的歌曲之后，就要听故事喽。的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，董人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的，又来到我们睡前故事的时间了。小雨很喜欢看书，也很喜欢分享一些很棒的故事给大朋友、小朋友。小雨今天要说什么故事给大朋友、小朋友听呢？在进行故事之前，小雨想要问大家哦：你们喜欢户外教学吗？在小雨小学的阶段，我们并不是叫做户外教学，而是把这个活动叫做远足。大朋友对于远足这个名词一定不陌生吧？那么小朋友现在到户外的教学活动，比我们以前的年代呢，更加的多彩多姿，不再只是到风景区，有的还到工厂去参观，也有许多很棒的乐园，甚至是一些博物馆，可以说是提供学校更多户外教学的选择。至于户外教学有哪些流程、哪些活动、哪些内容，这也让小朋友充满了期待。会提到户外教学，是因为今天的绘本故事内容跟户外教学有关。小雨看完这本绘本故事的时候，心里就在想。哇，怎么会有这么棒的户外教学呢？小雨也好想去参加哦。所以在今天的睡前故事，很想很想要跟大朋友、小朋友分享，让你们对户外教学有更多更多的幻想和期待。故事里的户外教学，除了内容非常的活泼、生动、有趣之外呢？也充满了温馨的感觉哦。到底是什么样的一个户外教学呢？我们现在就一起来听听看吧。今天的绘本故事名字叫做《斑马老师的教师节》。《斑马老师的教师节》这本绘本故事作者是王文华。王文华老师，他毕业于国立台东大学儿童文学研究所，他曾得过金鼎奖、木迪奖等奖项，著有《可能小学的西洋文明任务》《曹操掉下去了》《大象大象去郊游》等书。也许这些书籍大朋友、小朋友也读过哦，对王文华老师非常的熟悉。王文华老师在这本绘本故事的最后面也有提到，他很希望自己也能够成为故事中的那个斑马老师，可以带给小朋友许多不一样的学习。而至于绘图者，他是许台玉，他说他的个性慢熟，但是内心的小剧场很多，喜欢在故事画面中藏一些小细节，让小朋友的想象发酵。没错，小雨在阅读绘本故事的时候也有发现哦，里头的图画相当的可爱，也有让人觉得会心一笑的地方。这些图画配合故事，真的是非常精彩，很值得大朋友、小朋友来阅读。那么今天小雨就在节目当中分享这个故事给大朋友、小朋友听喽，《斑马老师的教师节》。教师节那天，斑马老师总想上点不一样的课。前年，他带小朋友帮狮子小学的老师设计发型，他们设计了一百种发型哦，老师们都很开心。在故事一开始，我们大家就可以知道斑马老师他是怎么样的一位老师了。他喜欢带着小朋友做一些很特别、很有意义的事情。去年为长颈鹿小学做出一百种不同的游乐器材，那是只让老师玩的游乐器材，老师们不必买门票就能玩哦。那么今年呢？今年的教师节。斑马老师要带领着小朋友做什么样有意义的事情，让辛苦的老师们感到开心呢？一百只河马小朋友兴奋地等在校门口。斑马老师从浓雾里走出来说：“今天我们去户外教学吧。”只是约好的大巴士迟迟没有来。好不容易来了，哎，却是一辆很小很小的车子。大象司机擦着汗解释：“大巴士坏了，车子太小了。”大象司机坐进去，谁还能挤进去呢？哦哦，车子那么小，怎么样也挤不进去一百只河马小朋友啊！那该怎么办才好呢？走路去吧，散散步也很舒服的。斑马老师注重交通安全，帮一百只小河马画了斑马纹，画在哪里呢？画在他们的背上。哇哦！这列长长的队伍，远远的看去，像是会走路的斑马线。有一辆大卡车停下来，司机先生笑了，他说：“呵呵原来是河马小学的户外教学啊！”斑马老师谢谢他，让小朋友先经过。遇到斑马线就要停，我们老师都有教。哎，老师！是您带队的呀！原来司机先生也曾是斑马老师的学生呢。三十六号公车看到前方有长长的河马队伍，也停下来了。车上的乘客说。小朋友过马路比较重要，慢慢等没关系的。一个妈妈推着婴儿车，她说：“有斑马线，过街就安心多了。”大朋友、小朋友，你们知道吗？这一位推着婴儿车的妈妈，她不是走在路上哎，她是站在身上画有斑马线的河马身上，是由斑马在她过马路的呢。还有一位老奶奶，她走得很慢，她一脚踩上去，也是踩到河马的身上。这条斑马线是自动把它送过街的哦。老奶奶说：“谢谢啊，谢谢。”大朋友、小朋友，你们想象得到吗？有一百只身上画有斑马线的河马连接起来的。斑马线，它是移动的斑马线哦。六号小河马笑着说：“<笑>原来今天的课是要当一条自动斑马线。”斑马老师笑一笑，他说：“不不不，这才是刚上完第一堂课呢。哇，第一堂课已经这么有趣了，那么接下来的课真的令人好期待哦。”来到了第二堂课，他们走到了一家超级市场生活区第三排第二个架子卖灯罩。从最上面右边数来，斑马老师指着第六个灯罩，他说：“我们进去参观教堂吧。那是一个普通到不能再普通的灯罩，连河马小朋友的小指头都伸不进去的灯罩。”哎。大家要怎么进去那个地方呢？难道有什么魔法吗？哇哦！果然灯罩的门打开了。一号小河马疑惑的伸出脚，哎，咻的一声，它就像挤牙膏一样进去了耶。嗯，我还能进去吗？二号小朋友，他觉得这个灯罩那么小，一号小朋友进去应该就占满整个空间了吧？他很怀疑自己能不能进去。他问完之后，竟然也进到灯罩里头了。接下来，一个一个的河马小朋友都进到灯罩里了。灯罩教堂里有柔和、神圣的光线。爱讲话的小河马一进来。全都乖乖的闭上嘴巴，安安静静的光线，安安静静洒在小河马身上。他们坐在长长的椅子上，安安静静的看着斑马老师。小河马们心里想：原来今天的课是要学习的，安安静静的小朋友。怎么样？很棒吧？一百只小河马轻声地说：“嗯，棒透了，棒透了。只是他们早上没刷牙，臭臭的口气弥漫在教堂。还好这里是超市，斑马老师买了一百只牙刷、牙膏和漱口杯。好喽，现在我们来刷牙。于是小河马们开始刷牙喽。”上刷刷，下刷刷，左刷刷，右刷刷，前刷刷，后刷刷，里刷刷，外刷刷。六十五号小河马高兴地说：“原来今天是要学刷牙。”突然，它一张嘴，竟然吐出了一个泡泡，泡泡越来越大，照着六十五号的小河马往上飞。重重的河马怎么可能飘起来？哎，大朋友、小朋友，别忘了哦，一百只河马现在比灯罩还要小呢。它们甚至只跟一颗花生粉差不多重，一点点风，小河马就摇摇晃晃地飘上天了。哦,哦哦，我飞起来了，我飞起来了！不止它哦。四十七号河马，九十一号河马，只要谁把牙齿刷得亮晶晶，泡泡就载着它往上升。一号小河马大叫：“等等我！”他不太会刷牙，斑马老师就教他：先上再下，绕个大圈圈，从内到外，绕个大圈圈。你试一遍，一号小河马。里一圈，外一圈，上一圈，下一圈，嘴巴香了，轻轻一吐，又圆又大的泡泡也把它带到空中。看呐、啊！学校在原野上，老奶奶在散步，妈妈推着娃娃车，长颈鹿坐在树下看书。七十五号和六十八号正在吵架，因为他们的泡泡粘在一起了。这泡泡飘得快，飘得高，一下子就飞到大家的上头。爸妈老师把围巾拉出一段线，绑着那泡泡。七十五号和六十八号就不会飞远了，飞呀飞呀，它们飞上蓝天。说到这里，大朋友小朋友有没有感受到这个户外教学是多么的神奇有趣呢？接下来，它们飞呀飞呀，飞上蓝天，天很蓝，牙膏泡泡带它们飘到白云边。斑马老师抓点白云，用手一捏，捏出一朵小花。他把手松开，白云小花就在空中漫步，好好玩呐、啊！我也要玩。七号小河马捏出了一个云汉堡哦，汉堡追着小花跑。紧接着，十三号小河马做出了一个火车头，六十六号帮他做出小火车。呜呜呜的烟，八十二号粘了一节金鱼车厢在后头，于是空中多了一列白云小火车。它呜呜呜呜的往前开，每一只小河马都想替火车加一节车厢。小河马们真的也很有想象力吧？也发挥了合作的精神哦。下一页就可以看到了！哇，有飞机车厢、狮子国王车厢、八爪章鱼车厢、美丽的蝴蝶车厢，一节一节的。一百只小河马一起拍着手大喊：“原来,今
2: 天,、啊、原来今天的课是要设计车厢
0: ！”原来今天的课是要设计车厢。斑马老师摇摇头的说：“别急，还没下课呢。”哦，还没下课，那表示还有很好玩的东西哦。接下来还要做什么呢？亲爱的，大朋友、小朋友，故事说到这里，小雨觉得这些河马小朋友真的很幸福哦，在户外教学里玩得这么尽兴，这么的开心。爸妈、老师没有干涉小朋友的想象力，任由他们发挥。只要看顾小朋友的安全就可以了。爸妈老师真的是一位很尽责、也很懂小朋友的一位老师。故事还没完呢，待会小雨会继续说给大家听。我们现在先让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲。你说听的节目是《晚安，豆人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
1: 。不要走开，我们马上回来哦。
0: 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到《晚安，懂人咪》的节目，睡前故事的时间。《晚安，懂人咪》在每个礼拜天晚上九点到十点播出。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。今天小雨跟大家分享了一个很有趣的故事。目前听起来，故事的内容都是跟户外教学有关。刚刚我们说到哪里？大朋友、小朋友还记得吗？有一位斑马老师，他很喜欢在每年的教师节，带领着学校的小朋友做一些有意义的事情，像是他在狮子小学，就让小朋友去帮所有的老师设计发型，也带着长颈鹿小学的小朋友呢，创造了许多可以让老师玩乐的游乐器材。那么今年他是带着河马小学的河马小朋友去户外教学，那么只是户外教学让小朋友玩玩而已吗？哎，好像不止哦。接下来的故事就要告诉大家哦，到底怎么回事呢？这个户外教学还有什么样有意义的活动？嗯斑马老师说：“大家写信啊，写封信给老师。”八号小河马说：“嗯，写在哪里呀、啊？我没有带纸和笔耶。”斑马老师画几下，哎，车厢上就出现了“教师节快乐”五个大字。我也会在云上写字哦。十六号小河马写的很快。他写给幼稚园的孔雀老师，谢谢老师当年教他怎么样跑步。于是，一节一节的车厢上都写了一封一封的感谢信。这些小河马们，他们心里都有想感谢的老师，所以就在自己创造的车厢上写了对老师的感谢。白云车厢挤满了天空，最后车头一转，竟然带着大家往下跑。有的车厢飞进孔雀老师的花圃，化成了一场小小的雨，替他把日日春浇了一遍。有的车厢被太阳蒸发了，只剩下一滴水，落进山羊老师的咖啡杯，咚的一声，那是五号小河马在跟老师说谢谢。有一节车厢发现袋鼠老师忘了带雨伞，乖乖的飘在老师的头上，陪着老师慢慢走。一百节的车厢就带着小河马的一百种感谢，纷纷落在老师们的身边，非常的温馨哦。那一百个飘在空中的泡泡沾了雨水，变重了。变重的泡泡下降了一点点，又一点点，跟着雨水往下落。这些泡泡穿过乌云，落回原野的上空，穿过超级市场的天窗，降落在灯照教堂里。当他们降落在灯罩教堂里之后呢？小河马一个一个的从教堂小小的门滚出来。他们走出超级市场，雨还在下。一百位河马小朋友跟老师敬个礼，谢谢老师带他们去户外教学。妈妈老师，教师节快乐！所有的孩子都问：明年教师节要上什么课呢？嗯，明年呐、啊，斑马老师笑了一笑，他说：“明年你们就知道了呀。”斑马老师真的是一位很亲切、很温和、也很有创意的老师。相信在他的带领之下，所有的小朋友都可以学到很多，包括了美感，包括了一开始的交通安全，后来还有守秩序。安安静静的上课，聆听老师讲话。再来就是创造力，大朋友、小朋友记得吗？河马小朋友用白云捏造了一节又一节的白云车厢，发挥了他们最大的创意。最后，他们表达对老师的感谢。这些这些都是斑马老师带着他们学习的。这一天下来，他们一定学到很多。故事最后，他们甚至还期待明年的教师节——斑马老师的教师节。这个故事，小雨已经为你们说完喽，亲爱的，大朋友、小朋友，希望你们会喜欢今天的故事。小雨在《晚安，懂人民》的节目当中，都会分享很棒、很棒的绘本故事。晚安，懂人民的节目是在每个礼拜天晚上九点到十点播出，在哪里播出呢？在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。现在我们要休息喽，让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲，轻松一下。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢你们今天的收听。我是小雪，你收听的节目是
1: 《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》。保证你接下来的礼拜一
2: 到礼拜六，每天都会笑眯眯哦。晚安，哆瑞咪的节目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。我是小光
0: ，亲爱的大朋友、小朋友，再次感谢你们今天的收听。大家晚安，拜拜
2: ！大家
0: 晚安，拜拜哦
1: ！大家晚安，拜拜。有好梦啊！喜欢被你你你你，你，你。送到到家门，不不不不能请喝咖啡。确确定定，其实还不确定只是四目相对有心不见会想在人群人找你找到中找找后看他们说。